0: Men vi skal også høre at forsvare markedsfører 8. mai som en veterandag. Dermed gjør de dagen til en krigsdag, mener Norges fredsråd. Og guttegruppen One Direction vinner på skjarm og entusiasme, sier vår anmelder som var på konsert i går. Og sensur gjennom 50 år i pop og rock vises på ny utstilling på Rockheim. Dette bland blant i Kulturen i nyhetsmålen. Forsvaret bruker 3,3 miljoner kroner på å markedsføre 8. maj som en veterandag, som de kaller det. Fredsrådet mener forsvarets store kampanjer villedende, og dermed gjør de fredsdagen til en krigsdag.
1: Gardens musikkorps forbereder seg til 8. mai-feiringen. Forsvaret har forberedt seg med en massiv kampanje rettet mot veterandagen. 3,3 miljoner kroner är brukt på reklame i alle landets store aviser hvor veteranene blir vist fram.
2: Hensikten med denne kampanjen er å anerkjenne de nordmennene som siden 2. verdenskrig, de 100.000 over 100 000 som har vært ute og gjort en tjeneste i mer än 100 olika missioner i 40 land ehm att de anerkänns och värdesätts för den jobben som de har gjort.
1: Det säger Kim Gullbransen kommunikationschef i Försvarets veterantjänst. 22 år gamle Elise som har tjänstgjort i Afghanistan är avbildad i reklamen.
2: Tanken här är konstanten är ju att oavsett vad man mot menar om det politiske ehm som har tatts om hur vi ska vara och vad vi ska göra. Så skal vi i hvert fall aldri om at vi skal veidsette den som hver enkel soldat har gjort. Og det har prøvd å fokus på den 8. maj.
1: Norges fredsråd syns kampanjen er smakløs. Nej
3: for det første så blir det en usmaklig selvreklame, og for det andre så blir det også en usmaklig politisering av dagen.
1: Det sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges fredsråd. I 2010 bestemte regjeringen at 8. maj skulle både være en frigjøringsdag og en dag hvor vi hedrer våre veteraner. Langemyr mener det har en dag hvor man markerer krig. Det er problematisk fordi 8. mai i utgangspunktet og tradisjonelt sett
3: var en dag for å feire frigjøring og for å feire freden. For å feire etterhvert den etter hvert etablerte FN og en verdensorden basert på, på ikke-voldelige midler og på, på fredskapende aktiviteter. Veterandagen derimot, den markerer og hedrer
1: soldater i krig som nå bidrar til å okkupere andre land. Forsvarsminister Anne-Grethe Ström Eriksen er sterkt uenig. Fred og frihet, det kan du ikke ta for gitt. Det koster faktisk noe. Det er ikke gratis. Det er menn og kvinner som har kjempet for at Norge skulle bli et fritt land. Og slik er det vi ærer veteranene. Men det er også riktig å ære alle de veteraner som etter 2. verdenskrig har vært ute og deltatt i internasjonale operasjoner for å bidra til fred og frihet
2: andre steder i verden. Dette her ikke er et om en krigsdag eller fredsdag. For oss, sånn som vi tänker så er det først og fremst en dag hvor vi ska sette fokus på de menneskene som har gjort en insats. fra 2. verdenskrig og helt frem til i dag. Alle sammen, og alle skal hedres, og alle skal få et ekstra klapp på skulderen den 18. mai, og alle ska føle seg stolte av den insatsen de har gjort.
0: Og til slutt hørte vi Kim Gullbrandsen, det vil si før Gardens Musikkorps. Han er kommunikasjonssjef i Forsvarets Veterantjeneste, og reporter var Kaia Kristin Ness. Syv av ti journalister mener nedbemanningen i norske redaksjoner de siste årene gir dårligere aviser, skriver Aftenposten i dag. I den årlige medieundersøkelsen som legges frem under nordiske mediedager i Bergen i morgen, er journalister, redaktører og publikum spurt om hvilke konsekvenser nedbemanningene vil få for det journalistiske innholdet. 69 prosent av journalistene mener nedbemanningene innebærer dårligere kvalitet på det som skal formidles. Det italienske motmerket Diesel skal sponse restaureringen av rialto Broen i Venezia. Broen over Canal Grande ble bygd på slutten av 1500-tallet, og 20 millioner turister besøker den hvert år. Restaureringen skal koste rundt 40 millioner kroner, og vil starte tidlig neste år. Over 18 000 forventningsfulle fans fikk se verdens mest populære guttegruppe One Direction på arenaen på Fornebu i går kveld.
4: De synger en av sangene til verdens mest populære boyband, One Direction, mens de venter på å komme på konserten på Fornebu utenfor Oslo. Mange har reist i timevis for å komme hit.
5: Liste oss her. Liste oss her. Så er det andre gang vi skal på konsert. Vi var en gang i London.
0: Det er jo musikken, da, som gjør at det er i sengene og litt ungdomlig og...
4: Martin är en av få gutter i havet av tenåringsjenter.
0: Det er noe flere, det er litt mer sånn der med at eh, du ska være litt macho når du er gutt, og da tør du ikke helt å vise den feminine tiden. Og...
3: Men det ser du? Du ser å ja. være Det, met...
4: det brittisk-irske boybandet One Direction ble dannet av fem deltagere i den brittiske musikkkonkurransen X-Faktor, i 2010. Manager er Simon Cowell, kjent som idoldommer og manager for en rekke popartister. <laughs> NRK fikk møte to av bandmedlemmene Liam Payne og Harry Styles som mener de kan takke sosiale medier som Twitter for
3: berømmelsen. We just had a lot of of media which we kind of spread ourselves about and stuff and obviously you know, in the early days we were really really active on Twitter and uh, obviously the fans spread the word about us and I think that's the key. I think people want to see people just kind of be
5: normal and want to see it happen to like normal people
4: Folk vil ikke ha superstjerner nå, de vil ha folk de kan relatere seg til, sier han.
5: The last thing people want in like the world we're in today is to look up to like another star. They don't want that. They just want to be able to relate and I think that they can.
6: I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on, let me see
0: og reporter var Eirin venås Siversen og så var det Bendikte Jakobsen-Hamnes som fikk intervjue guttene. Musikkameller i NRK Peter, Trine Åndal, du var der. Ble du overrasket over One Direction?
3: Ja, jeg ble ganske overrasket. Jeg hadde trodd at uh, det her kom til å bli en litt trist konsertopplevelse. Jeg har ikke vært så begeistret for det låtmaterialet One Direction uh, har gitt ut så langt, men uh, da jeg kom inn til Nord Arena i går, så fikk jeg meg en, en god overraskelse. For det her er et... Uh, en band som klarer å skjarmere og fylle altså, ikke spesielt gode låtene sine, med helt nytt liv uh, i liveversjon, og, og det synes jeg de fortjener heder for.
0: Hva skal de være? Og lykkes de å være det?
3: Uh, de er jo på en måte den nye spydspissen for boyband-bølgen, som kanskje har lugget litt mer eller mindre brakk i ti år siden Westlife og A1 gjorde det stort. Uh, og i så måte så er det ikke så mye nytt vi får her, men det er fängslande enkla låtar, lite hjärtsmärta ballada och mycket charm som fungerar väldigt gott på tenåringsjenta det här och ja, altså i liveversion så 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 fungerar det
0: överraskande bra. Men kan de synge? Kan de Ja. Kan de visa sig fram på scenen?
3: Eh, ja, det er, som de i her, at de er ikke den nämnts i reportagen är att de är kanske inte den superstjärntypen. De framstår rätt som en sån gäng vanlig gutta som inte har någon koreografi inne, men det är rätt sån armar ben i alla riktningar, ett sånn mellom morro, de har det veldig gøy på scenen, men de kan synge. Eh, I går så sleit noen av dem på enkelte partier, men eh, jevnt over så synes de klart det seg bra. Nå er det ikke veldig avanserte låter de har heller, men eh, de klarer å presentere det materialet de har på en, en overbevisende måte.
0: Men hvis du skulle vært en litt sånn spesiviserkritiker og och litt kjip med dem, vad skulle du satt fingeren på da?
3: Det er jo lett å gå in på en sånn konsert og bare levere en ganske dårlig anmeldelse, fordi det her er det det er. Det er jo et boyband som ikke har dem helt store låtene. Det er jo ikke det man skal sette seg og høre på for å få en ny og frisk musikkopplevelse, men uh, man kunde tatt dem på dårlig låtmateriale, og det at de egentlig ikke gjør noe annet selv enn å bare stå på en scene. De har jo låtskriver av et ekstremt stort maskineri rundt seg, men uh, jeg synes at når man är på konsert, så skal man anmelde ut fra den opplevelsen man har der, og i går så hadde jeg en god opplevelse med One Direction.
0: Hvis du skulle lage den parallell till Justin Bieber, som besøkte arenaen på Fornebo for ikke så lenge siden, hvordan står de seg?
3: Du, da synes jeg de står sig overraskende bra. Bieber har riktig nok den beste låtene. Han har jo noen av verdens beste låtskriver og produsenter på laget, mens One Direction... Ikke har det, de har det litt svakere materiale, men live så er det her en gjeng som faktisk ser ut som liksom de liker det de gjør, i motsetning til Bieber som virket ganske blassert og lei av tilværelsen sin da var for tre uka siden, mens One Direction, de viste genuin glede over å stå på den scenen i går, og det synes jeg er viktig når man skal gjøre en sånn jobb.
0: Det er veldig strengt på disse, dette maskineriet rundt sånne grupper som dette, så vi har ikke noe lydopptak fra konserten, for det er ikke lov. Dere fikk ikke ta bilder, men publiserer på Petra sine mobilbilder. Men hvor lenge gir du dem? Hvor lenge kan en sånn ungdomsgruppe vare? Nå er de rundt 20 år gamle.
3: Ja, det er jo litt sånn en boble de lever i. De ble jo satt sammen i et talentprogram. Alle vil jo egentlig bli individuella artister, så kan godt hende at en eller flere bryter ut og gjør solo-materiale. Det er jo kanskje noen som har mer talent enn andre i en gruppe her. Men jeg tror vi kan se frem til, kanskje et par år til, med One Direction hits og, og god boyband-stemning.
0: ska du ha, Trine Åndahl. Musikkanmelder i NRK P3. Klokken er 16 minuter over 8. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. De kabinene satte videre streiker. De ønsker rett til å bestemme over egen pensjon på lik linje med flygerne. Terroraksjoner ødelegger for valgforberedelsen i Pakistan. Minst 100 mennesker er drept i forkant av helgens valg. Og en fabelaktig leseropplevelse, sier vår kritiker Martha Nordheim, som har lest den roman som vant Pulitzerprisen i USA i år. Romfolk er tyver, de er egentlig ikke fattige, og de styrer seg bakmenn. Dette er ifølge antirasistisk senter myter som spres, och som bidrar til å skape nye fordommer. Alle som deltar i samfunnsdebatten har ett ansvar fordi denne gruppen er så utsatt, mener senteret. Maria fra Romania sier hun heller vil ha en vanlig jobb enn å tigge på gaten i Tromsø.
1: Yes.
5: Maria teller opp kronestakken og femkroningen i det brune pappkruset.
3: 50 kroner.
5: Den rumänske inte har set vi ingangen till matbeiken. I dag har du råt ett bø sero.
7: Väldig lit gård du Du shopping en mat,
5: give en chilling, en lit brod. Det er få som med girr i dag. Kurt Irrije.
8: Person i så mot. Ko för det? Nej det är för det att det är den drag messen. Jag kan pra attt med fatter men det 80mler runte som som skapet.
5: Ja tänker på det.
8: Det er jo mye, mye problemer med, de stjeler mye, de, det er mye med sånn der, de har kanskje bakmenn i hjemlandet som sitter og tar imot de vinsten av fengene de sitter og tygger her først.
5: Det påstås at det er store organiserte miljøer bak um, tygging for eksempel, um, det ligger i romfolkskultur uh, og stjeler,
1: det er en hel del sånne
5: som uh, bare, det är faktiskt som blir accepterat närmast som sanningstest. Kari Helene Partapoli är leder för Antirasistisk center. De har undersökt hur romfolk lever i Norge och vad de kommer ifrån. Och många mytan är många och berättingen ofte fel. Här är ju alla som deltar i samhällsdebatten har ju ansvar här vare sig journalister eller eller oss av civilsamhället. När det är en så pass utsatt grupp som vi nu ser på våra gator, så har vi faktiskt ett et spesielt ansvar for å passe på at vi møter det med verdighet fra vår side, og ikke minst med korrekte opplysninger. På fortøvet i Tromsø peker Maria på det svarte, skjettende håret sitt. Hun sier at hun har lyst på en dusj. Men det hun ønsker seg aller mest er en vanlig jobb. Jeg vil ikke like en jobb. Jeg vil like en jobb. Normalt. Det er ikke en god jobb.
8: De setter jo hver tiende meter nesten. Så det er jo litt irriterende, synes jeg.
5: Hvorfor er det irriterende?
8: Nei, for det at de setter og, og, og ber og ber og ber hele tiden. Så du får ikke gå i fri, egentlig.
5: Inne på kjøpesenteret har sett Kurt og kompisen Svein på kaféen och drikket en svart kaffe. Kurt er han som ikke gir. Han vil ha et tiggeforbud. Men
8: ser vi jo i aviser at de blir tatt, og det store delet av, av dem er jo som blir tatt. Naskring, for eksempel, store byer Oslo og der nede, så er det jo dem. Jeg er ikke helt enig med han, Kurt, om totalforbudet direktet. Det er jo folk i ytterste nøde også. Ja, å si at de er hyve av kjeltingene, det blir ikke riktig heller. De kan ikke kjøre alle en kam.
5: Regjeringen har lansert i går en tiltakspakke mot tigging. Og en miljon kroner skal gå til et forskningsprojekt for nettopp å skaffe mer informasjon om hvem det er som kommer til Norge for å tigge som Maria.
1: Det går veldig mange, det er veldig mange forestillinger som stemmer lite med de fleste virkeligheter, og det trengs mye enn
5: mer kunnskap. Forsker Ada Ingebretsen er en av de som kan mest om rom i Norge. Er ikke også kriminalitet en del av dette fattigdomsbildet?
1: Jo, det tror jeg helt sikkert er, eller det vet jeg at det er. Men det betyr ikke at alle
3: er kriminelle.
8: Det er ikke noe å være en, enn vi nordmenn generelt. Det er bare det at vi har så søkende så penger, vi, vi trenger ikke å tygge.
0: Og reporter i Tromsø, Karoline Ruguldal. Tidligere i vår fikk forfatteren Adam Johnson den amerikanske Pulitzerprisen for romanen Barnehjembestyrerens sønn. Timingen er uhyggelig god, siden vi snakker om en historie om det indre livet i Nordkorea. Nå er romanen kommet på norsk. Marta Nordheim synes boken overbeviser.
6: Det er en forrykende roman som reiser noen spørsmål. La oss starte med det forrykende. Vi følger sånn til barnehemsstyrene gjennom et ikke særlig langt, men desto mer hendingsrikt liv. Å vekse opp på barnhem i Nordkorea er ikke noe alle slipper levende ifra, ettersom slike barn som ingen kommer til å sakne, blir utlånt til virkelig farlige jobber som å rydde opp etter kjemiske utslipp. Vår man som lyder namne Jeon Doe, överlever bandomen han har trots allt en far och havnar på en usannsynlig odyssé genom ett usannsynligt samhälle han avlyttar skip fra buken av en skranglete fiskebåt han är med på tokt till Japan for å kidnappe folkregimen har bruk for. han hamnar tätt på den store leia Kim Jong Il och långt ner i mörke fangehål han blir ersättningsäkteman for en stor kvinnlig skådespelare och han blir med på en delegasjon till Texas der blir han kjent med et nytt strenge instrument som han tek med sig hem. Vad er det? spurte hun. Det heter gitar. Den blir brukt til en framføring av rural musikk. Det er også det mest brukte instrumentet for å spille the blues. Det er en amerikansk musikkstil som tar for seg lidelse, påført av dårlige vurderinger. Det er vittig. Ikke minst visiten i Texas er kostelig lesnad. Hvis det bedre hadde vært fri dikting, hadde dette vært en makaber oppberette, vel verdt å leve. Men bakteppet for John Doe's eventyrlige opp- og nedturer er et samfunn som folk virkelig lever i. Vi snakker om et vilkårlig diktatur, der tilfeldig baksnakk kan sende deg i avgrunnen, der straffene er umenneskelige, og der det å fortelle sanninger er den sikre veien til undergangen. Har noe skjedd, må du finne på en historie som de overordnede kan akseptere. Og bakom gjalder en patriotisk og feit av løgn. Slik det gjør noe med mellommenneskelige forhold, for å si det forsiktig. Adam Johnson har vært i Nordkorea i sex dagar og han har drevet research i Orvis. Boka verker overtyrende, i alle fall for en leser med gjennomsnittlig kunskap om landet genom media. Men dette er på alle måte en amerikansk roman, ikke ulikt John Irving på hans beste. Han er skreven på amerikansk for et vestlig publikum som deg og meg. Dette er ikke en kritikk av romanen, som er en fabelaktig leseroppleving, men nok av det kan være et poeng å ha med seg inn i lesingen. Jeg både det glede å grue meg til den dagen jeg kan lese en roman skreven av en nordkoreaner.
0: Savoy-kritiker Martha Nordheim om barnehjembestyreren sønnen av Adam Johnson, romanen oversatt i norska inge Inge Ulrik Gunnarsen. En gang kunne antydningen om sex stenge en melodi ute fra radiokanalene, eller radiokanalen. En ny utstilling på Rockheim i Trondheim om kjønn i norsk pop-rock viser at sensuren har vært i stede helt frem til i dag.
8: Hello menlut och jag kände hjärtdonket kärleheten på kindet du har
9: gjort mig glad la la, 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 la. du nöje så hör du teksten til The Vanguard du har gjort mig så glad bara små hint om sex men det var nok i 1961 för kurator Sinöver Engervik ver okej
7: en synger «Første gang det til meg blunket, satt jeg for meg selv og nynnet». Og, og da, um, ja, I følge mytene da, var det, det var for sterk kost, for at den kunne liksom tenke seg til et annet ord som kunne brukes i den sammenhengen.
9: Ja, for nynnet passer liksom ikke. Nei. <laughs> kanskje en alternativ for man tenker seg.
7: Uh, Nej, det var kanskje runket det da.
9: Ja. ja. Og dermed ble det sensurert.
7: Dermed ble det sensurert. Eller mig inte fortellt den blev censurerad men men uh, finner, finner ingen vetok som er gjort på det i uh, verken kringkastingsrådets inne möte referat eh uh, eller men finner heller inte avsaker som kan som bekräfta den uh, myten da. men uh, det är historien
9: Men spilt på NRK blev den ikke den gång nå er den første sensurerte melodi i temadelen «Seks og sensur», et av flere temaer i utstillingen om kjønn i norsk pop og rock som rocker i mye Trondheim-Opne. Den neste melodien som skapte furore kjenner alle som over 40 år.
7: Og ring, og mor. Ja, de klarte å samle 120 000 underskrifter.
9: Men hvorfor skulle da spesielt de kristne være så interessert i stoppe en sånn plate hvor det egentlig er hyggelig i og dobbelt moral som var selve essensen i platen?
7: Eh, nei, de følte seg vel eh, eller mobba eller... Det er jo omtalt på en måte i loven. si till om... det synes
3: jeg er ja, jeg synes det vakt du är steden smora.
5: Där var första banken, det byggdes läde
9: flerte gånger du väl lycklig.
7: Ja, det är också. Väldigt också.
8: Curatorus
9: i Növe Engevik har funnit 12 goda exempel på att norsk poprock har blivit utsatt for sexens mange ganger er det interessegrupper som går til angrep på uttrykk de ikke like, Sånn når punk Brutal Kuk dro fra Trondheim til Blitz i Oslo. Og de fikk faktisk stopp på konserten. Vokalisten Jørgen Nøvik husker det godt.
2: Plakatene var en, en Dolph Lundgren som uh, fosert med en uh, svær kuk. Og ja, de mente at uh, konsertplakaten uh, og... Bandene var et hån mot voldtektsoffer, da. Så derfor ville de stoppe konserten. Men det ble jo ikke stoppet. Nei, det er konsertgruppa. De arrangerte konserten et annet plass.
0: Det er punkrock-gruppa Brutal Kuk som har sluttet reportasjen til Stein Lundsen om utstillingen om sensur i norsk papperock på Rockheim i Trondheim. Det tar med at spesialeffektlegenden Ray Harryhausen er død, 92 år gammel. Harryhausen var en pioner innen effekter og animasjon i Hollywood-filmer. Steven Spielberg og George Lucas er bland filmskaperne som har lagt seg inspirere av arbeidene hans. Han er blant annet kjent Harryhausen for filmen «Jason og de gyllene skinn» fra 1963. Der brukte han fire måneder på å lage en scene hvor den greske sanghelten Jason kjemper mot en dødning her bestående av syv bevepnede skjeletter. I Kulturnytt har vi hørt at Norges fredsråd mener at forsvaret vil med sin kampanje til 3,3 millioner kroner for å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til en veterandag. Guttegruppen One Direction overrasket Petres anmelder. De var bra innen sin sjanger, sa hun. Årets Pulitzerprisvinnende roman Barnehjem bestyrerens sønn er meddrivende, men veldig amerikansk, sa vår litteraturkritiker bildet tasterud var teknisk ansvarlig, Halvor Haugen produsent, Ugo Formarelli og programleder i Kulturnytt InnlandsMål.